0: Dennis. Ja, Felix.
1: Weißt du noch, wie das war, als wir noch zu viert den Towercast aufgenommen haben? Ach ja.
0: Hey, wir müssen die Tower-Arche bauen. Genau. Mist. Gleich wird uns die Spielfut erwischen. Ach, <lacht> 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 Schneller.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> als wäre das gestern gewesen.
2: Ja. In der Tat. Ja. Na, ja, wenn Erik nicht sein Mikro wieder verschlammt hätte, könnten wir jetzt auch zu viert aufnehmen.
0: Dödel. Blöd, blöd, Mann. Ey.
1: Ein behinderter Penner. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zum 54. Towercast. Wir behandeln heute das Thema Falsche Weisheiten der Entwickler. Und ich bin der Benjamin. Und mit mir Hallo dabei... Hallo
0: Benjamin. Hallo Mann. Benjamin. Und
2: die mich gerade so schön unterbrochen haben sind der Dennis.
0: Hallo Dennis. Hallo Benjamin. <lacht> Hallo, Dennis. Hallo Dennis. Hallo Dennis. Und Dennis. unser Themenführer,
2: oh. der nicht ganz bei Sinn zu sei, scheint sein. Scheint, 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 scheint sein. Felix.
0: Hallo, hallo Felix. <lacht> hallo. hallo, hallo,
2: hallo,
1: hallo. Ja, heute heute haben wir ein richtig cooles Thema, finde ich. Ja. Das wollte ich schon lange, lange Zeit mal behandeln, aber irgendwie hat der Dennis immer gemeint, nee, heute machen wir was anderes oder der Benjamin, nee, oder der Erik, oh, ja. der nicht da ist. Aber heute besprechen wir endlich mal das Thema falsche Weisheiten der Entwickler. Und zwar werden wir auf drei aktuelle Entwicklungen eingehen von ähm, klassischen Spieletrends, die sich zurzeit so angebahnt haben und darauf eingehen, ob das jetzt wirklich falsche Weisheiten sind, weil generell ist es eher meine eigene Meinung dazu, aber ich hoffe, da wird eine schöne Diskussion entstehen und ich bin da auch sehr zuverlässig. Wir fangen direkt mit dem ersten Punkt an, und zwar, die erste falsche Weisheit lautet, Spiele brauchen mehr Action. <lacht> genau, ähm, in jedes Spiel werden heutzutage immer mehr Action-Elemente eingebaut und der Rätselanteil in manchen Spielen wird, gerade weil so viel Action eingebaut wird, meistens verringert. Und sind noch Rätsel enthalten, was eher der seltene Fall ist heutzutage, dann wird man wie eine Kuh an dem Nasenring entlanggezogen und bekommt quasi die Rätsel vor sich serviert, dass man überhaupt nicht mehr nachdenken muss. Also zum Beispiel stehst du äh, vor dem Haus und dann sagt er, Oh, ich muss irgendwie einen Weg in das Haus finden oh, vielleicht sollte ich mal um das Haus gehen an das Fenster ganz rechts, weil da komme ich rein. <lacht> ja, so meine ich das ungefähr. Also man muss nicht mehr selber Sachen suchen oder nachdenken, wie man das verknüpft. Uh, es ist einfach ein bisschen zu offensichtlich geworden und das wäre auch mein erster Punkt. Und da frage ich direkt mal euch, was haltet ihr denn von diesem aktuellen Trend zu so mehr Action und verringertem Rätselanteil?
0: Ja, ich denke mal, also was wiederum nicht mit verringerem Rätselanteil zu tun hat, also ein richtig gutes Paradebeispiel ist einfach Call of Duty. Dieses Spiel beinhaltet so viel Action wie kein anderes Spiel zuvor. Es gibt nur größere. So also, Teil zu Teil gibt es immer größere Explosionen. Und ja, mittlerweile wird das Spiel total von den Fans gehasst. <lacht> Weil einfach nur noch diese stupiden Action-Einlagen äh, da sind, die irgendwelche Quicktime-Events beinhalten und es selbst da in einem Shooter-Game keine Rätseleinlagen gibt, obwohl ich es mir wirklich interessant finden würde, in einem Shooter-Game Rätseleinlagen zu haben. Und Sie diese
2: Waffe schnell zusammen,
0: bevor sie erschossen werden. <lacht> zum Beispiel, nee. Nee, denk doch also, mal an Metroid. Ja, Metroid zum Beispiel. Das hat ja richtig viele Rätsel. Also Metroid Prime. Ja, also find auf ich, jeden also, Fall. Ich finde, da wirst es nicht linear. Also linear, das ist auf jeden Fall
1: nicht. Nee, du kommst da in eine Welt und dann kannst du die erstmal erkunden. Also ich denke jetzt gerade ja. an den ersten Teil und da, da hat sich's aber auch dann angebahnt, wenn ich mir jetzt so mal drüber nachdenke, weil über vergleich mal den ersten Teil mit dem dritten Teil. Im Metroid Prime, da kommst du auf diese große Welt und dann bist du da einfach mal. Und äh, dann kannst du durch verschiedene Türen gehen und dann gehst du halt so weit, wie du kommst. Und wenn du siehst, okay, hier komme ich nicht weiter, dann drehst du halt wieder um und guckst, wo du mit deinen ja. Waffen weiterkommst. In Metroid Prime 3 dagegen bekommst du eine Story präsentiert und alles wird äh, actionreicher inszeniert und du hast, finde ich zumindest, ein bisschen weniger diesen Erkundungsaspekt. Allerdings, Metroid ist da jetzt nicht das beste Beispiel, da finde ich... Äh, gibt schon bessere Beispiele zu?
0: wohl doch das ist ein gutes Beispiel dass dieses Spiel beinhaltet ja wirklich all, also von beiden Sachen von Action und Rätseleinlagen, ja wirklich gleichermaßen viel und es ist auch sag mal so das äh, die Balance ist da sehr gut das Wort 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 wollte ich finden so ähm, also es ist ja schon lange her als ich das Spiel mal gespielt habe und ich muss dir aber auch zustimmen, der erste Teil war wesentlich offener als der dritte. Der dritte, da wurde man ja einfach nur da, ja, dahin, dahin, dahin. Und beim ersten musste man überall herumlaufen, um zu wissen, was mache ich jetzt als nächstes oder wo kann ich jetzt mit meinen Waffen dahin gehen. Das war schon komplizierter und mit, sage ich mal so, hat sich auch die Spielzeit ein bisschen mehr gestreckt.
1: Ja, und wenn ich gerade an das Ende von Metroid Prime oder den zweiten Teil denke, da musstest du immer noch solche Schlüssel suchen. Und ähm, gut, das ist jetzt ein Feature, was viele kritisieren und äh, gibt es auch viele Gründe dafür, das nicht gut zu finden. Allerdings sieht man auch da wieder den Trend, weil ähm, solche ähnlichen Suchrätsel gibt es auch im dritten Teil. Allerdings kommst du dann direkt auf der Karte angezeigt. Okay, diese drei ja. Teile von der Bombe findest du auf dem Punkt, dem Punkt und dem Punkt der Karte. Das gab es aber früher noch nicht. Da hattest du dann irgendwie in deinem Menü so kleine Sprüche wo du dir dann irgendwie erahnen konntest, wo das denn sein könnte. Ich muss zugeben, ich habe es im Internet nachgeguckt, <lacht> weil es für mich zu schwierig war. Und im dritten Teil bekommst du halt alles schon serviert, von vorne bis hinten. Und dann musst du einfach nur noch hinlaufen und dann vielleicht auf deinem Weg dahin ein, ein zwei kleine Rätsel lösen. Aber generell wirst du immer mehr geführt heutzutage.
0: Das erinnert mich auch ein bisschen an Assassin's Creed, da wird man ja auch eigentlich auch nur geführt, da heißt es, da ist die Mission, wenn du die Mission annimmst, dann siehst du auf der Karte den Standpunkt, wo du hingelaufen musst und der Rest ist natürlich dann, was du machen musst, wahrscheinlich jemanden ermorden oder jemanden verfolgen, whatever, da wirst du ja eigentlich auch großartig geführt, du musst ja musst schon gar ein paar Sachen selber machen, wie das Kämpfen, aber... Ja, halt so wirklich viel entscheiden, wie zum Beispiel dass du mal diesen Missionstext durchlesen musst, wo du genau hin musst und dann halt redest du musst, ah, wo kann das jetzt hier in der Stadt sein? Das gibt's ja gar nicht mehr. Das ist genauso, ja, genau. das ist
2: genauso wie in Mass Effect 3 ne? da
0: hast halt ein bisschen mehr äh, Entscheidungsfreiheit, aber das
2: ist ja auch alles vorgegeben aber du bekommst gesagt, ja du rettest jetzt den oder die Truppe und dann läufst du halt deinen vorgegebenen Pfad lang und siehst immer auf der Karte, äh, wo genau du hin musst und bekommst direkt dann, wenn du ein Teil oder irgendwas suchen musst, blinkt es dann noch so schön, dass du ja auch nicht dran vorbeilaufen kannst.
1: Jetzt sagst du, das blinkt da so schön. Jetzt möchte ich euch generell fragen: Das ist ja jetzt ein aktueller Trend. Also, erstens der Drang, dass du immer mehr an der Nase entlang geführt wirst, und eben der Drang zu mehr Action. Eigentlich sind es schon fast zwei Punkte. Würdet ihr findet ihr das generell gut, dass Spiele immer actionreicher werden und der Rätselanteil ein bisschen verringert wird, einfach, dass auch mehr passiert und mehr Fortschritt im Spiel ähm, passiert? Oder fände, fandet ihr das früher besser, wie das früher gelöst wurde?
2: Ja, es kommt halt mhm. aufs Spiel drauf an, würde ich sagen. Mhm. Also eines der besten Beispiele ist bestimmt Resident Evil mit früher äh, geiles Survival Horror. Und jetzt, ich weiß, am sechsten Teil habe ich jetzt nicht gespielt. Da ist es ja, glaube ich, ein bisschen gemischt wieder. Aber ja, der ja, fünfte da Teil, ja da war Kampagnen ja nur noch, äh, da war nur noch Action, da war noch Ballerei, da war gar nichts mehr von Resident Evil äh, wirklich übrig. Und das ist ein Weg, den ich nicht befürworte. Es muss halt zum Spiel passen und jetzt nicht irgendwie, äh, ja, wir müssen jetzt irgendwie Action einbauen, damit es gekauft wird.
0: Also ich muss sagen, wenn ich heutzutage Spiele spiele, wie zum Beispiel jetzt Call of Duty, den Story-Modus, muss ich schon zugeben, dass ich mich so langsam verblödet vorkomme. Damals, als ich Spiele gespielt habe, hatte ich wirklich das Gefühl, ich müsste nachdenken, was ich jetzt machen muss. Und heute denke ich mir so, dass die Spiele heutzutage, also ich sag mal die neuesten Spiele, die AAA-Titel, die tausend Jahre lang entwickelt werden, damit wir Spiele denken, boah, wow, sind die großartig, und das sind eigentlich gerade die Spiele, die uns de, dem Pfad immer zum nächsten Ziel zeigen. Also mh, muss man sich schon fragen, ist es jetzt, jetzt ein richtiger Weg, den die Spielindustrie jetzt da, da einschlägt oder ist es jetzt einfach nicht so gut, weil die Spielindustrie sowieso denkt, wir Spieler sind dumm.
1: Äh, ich denke, es ist äh, sehr verknüpft mit der Inszenierung eines Spiels und gerade wenn mehr Action vorkommt und quasi du immer alles gezeigt bekommst und es immer nur einen Weg gibt, dann kannst du Spiele auch besser inszenieren. Also in Call of Duty hast du dann halt immer wieder diese Momente, wie dann das Hochhaus einstürzt oder ich glaube sogar ein Teil der Eiffelturm und solche Sachen. Und äh, da ähnelt sich dann auch das Spiel immer mehr dem Film, weil beim Film hast du ja auch überhaupt keine Entscheidungsfreiheiten, den guckst du einfach an. Und ähm, das passiert bei den Spielen auch immer mehr, dass du quasi nur noch ähm, immer die entscheidenden Faktoren vorgibst. Also du, du steuerst deinen Charakter durch das Level, aber diese Hauptstory, die ist dann für jeden gleich. Und die ist den ähm, Entwicklern auch immer wichtiger, weil die wollen mit ihrem Spiel auch äh, gewisse, wie sagt man das, wie gewisse Messages überbringen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dadurch, dass die Inszenierung immer wichtiger und auch immer besser wird, muss man sagen, wird halt der Rätselanteil ein bisschen eingeschränkt und dafür mehr auf Action gesetzt.
0: Aber ich sag, sag mal so, ich denke mal, die jüngeren Spieler, also quasi, was wir damals waren, wir sind ja damals halt mit diesen anspruchsvolleren Spielen aufgewachsen. Ich, ich sag's jetzt einfach mal so, anspruchsvolleren Spielen mit mehr rätsel -Einlagen aufgewachsen. Die geringen Spieler heutzutage, die wachsen jetzt halt mit diesen Spielen auf, die halt mehr diese Inszenierung oder, das ist ja eigentlich nur anhand dieser besseren Technik jetzt möglich, wo jetzt einfach mehr hier, wo was einstürzt und jetzt hier mehr Zwischensequenzen gibt. Für die ist es halt normal. Aber ich denke, ich denk, es hat auch so... Weißt du, das hat vielleicht auch was mit Generationswechsel zu tun, aber das ist, glaube ich, nur meine Meinung jetzt gerade. Wenn ich früher überlege, da gab es ja noch solche Telefon-Hotlines, wo du dann
2: anrufen konntest, äh, hier, um dir irgendwelche Tipps geben zu lassen, für viel teuer Geld, wenn du irgendwo nicht weitergekommen bist. Ich, hab's, ich weiß nicht, bei Schlümpfer irgendwas habe ich, probiert, hab glaube ich, mal sogar benutzt. Da bist du irgendwo rausgekommen bei so einer Frau und die hatte dann, dann das versucht zu erklären. Ich weiß nicht, Hat ob ihr das geholfen, kennt. damals.
1: geholfen <lacht> damals?
0: Äh, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich glaube schon. Aber es hatten Sch War das die Schlimpfe für Gameboy oder für SNS? nur uh, Gameboy. Okay, ah, den hatte ich auch. Und ich weiß,
2: ich hatte zwei
1: Spiele für den Gameboy, die Schlimfe.
2: Und da, Damals gab es auch noch nicht so Internet und so. Also noch nicht so mhm. äh, wirklich, außer Modem dauert <lacht> übelst langsam. Und, und da ja. wusstest du ja nicht anders zu helfen.
1: Es gibt ja auch ähm, Leute, die haben sich zum Beispiel bei dem ersten Metroid-Spiel für den NES, die haben sich die komplette Karte einfach selber zusammengemalt. Oder ähm, bei The Legend of Zelda ist es ja genauso. Da hattest du dann vielleicht in deiner Spieleverpackung im allerersten Zelda deine Karte, aber sonst hieß es ja erkunde mal. Und da ja. war es dann auch völlig frei. Du kannst in jeden Dungeon gehen in denen du möchtest und heutzutage hast du eben die vorgegebene Reihenfolge der Dungeons. Gut, aber ich denke, wir haben uns zu diesem Thema ausgeredet. Es gibt sowohl positive als auch negative Aspekte und man muss halt gucken, was zu dem Spiel passt. Allerdings ist der Trend generell doch eher kritisch zu betrachten, wie ich finde. Ja. Äh, kommen wir zum nächsten Trend und zwar der, die Pflicht eines Online-Multiplayer-Modus ist. Es gibt immer mehr Spiele heutzutage, die zwar eigentlich ein ursprünglich ein Einzelspielerspiel waren und darauf eigentlich auch ausgelegt sind, allerdings werden immer häufiger Ressourcen von dem Einzelspielermodus ähm, entfernt und stattdessen in einen Mehrspielermodus investiert. Der Grund dafür ist eigentlich logisch, denn... Ähm, die Entwickler wollen natürlich, dass ihr Spiel so lange wie möglich gespielt wird. Und wenn ein Spieler im Normalfall den Singleplayer-Modus durch hat, dann hat er keinen Anreiz, das Spiel noch weiter zu besitzen und verkauft es weiter. Wenn man allerdings den Multiplayer noch anbietet, dann hat er zumindest noch einen Anreiz, weiter zu spielen und es dann eventuell nicht zu verkaufen. Weil du da quasi mhm. unendlich lang spielen kannst. Allerdings finde ich den äh, Trend... Sehr, sehr kritisch, dass quasi in jedem Spiel dieser Online-Modus noch mit eingebaut werden muss, obwohl das überhaupt keinen Sinn ergibt in meinen Augen.
0: Ähm, also ein Spiel, wo das jetzt wiederum nicht stört, aber es liegt einfach daran, dass es ein Online-Multiplayer-Spiel ist, ist Battlefield. Battlefield ist halt wirklich auf diese Online-Partine zum Beispiel ausgelegt und als ich mir Battlefield 3 für die Xbox 360 gekauft habe, der größte Fehlkauf, glaube ich, meines Lebens für die Xbox... Nicht <lacht> ähm, für die <the> View. Ah, <lacht> ich, sag, <lacht> ich sag gleich, warum. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinauskommen? Ähm, der Story-Modus ist nicht gut gewesen. Nicht gut, nicht, nicht gut, mein So, nicht gut. Ähm, <lacht> ähm, ich war überhaupt nicht zufrieden damit. Und ähm, natürlich gibt es dann auch wiederum Spiele, ähm, wo man halt merkt, so gut, da, da hätte es jetzt im Singleplayer-Modus ein bisschen besser sein müssen, weil es eigentlich ein Singleplayer-Spiel ist und trotzdem ist ein Online-Multiplayer-Modus dabei, wie zum Beispiel Assassin's Creed. Da ist halt auch dieser Online-Modus dabei und er da hat sich halt, ich sag mal so, jetzt ja, da hat sich ja so jetzt auch nicht immer so groß verändert. wurde halt ein bisschen erweitert, aber trotzdem war ja immer dasselbe Fokus da.
1: Also bei Assassin's Creed war es bei mir so. Bei Assassin's Creed 2 fand ich ihn wirklich geil. Da habe ich, glaube ich, sogar bis zum höchsten Level mich hochgespielt. Und bei Assassin's Creed Brotherhood und Revelations, hat es mich dann nur noch angekotzt, äh, dass der Multiplayer-Monster überhaupt da war, weil ich bin ja in der Hinsicht so ein kleiner Achievement-Hunter und ich mache dann eben noch diese Trophäen, um... Äh, die kompletten Gamerscores abzustauben und bei Assassin's Creed 3 ist es ja wieder der Fall. Das ist quasi der genau dasselbe Multiplayer-Modus, nur halt andere Maps, ein paar neue Modi, aber im Grunde ist es ja immer dasselbe. Äh, bekommst du da angeboten und äh, kannst es dann spielen. Also mir persönlich sagt der Multiplayer zu Assassin's Creed nicht mehr zu und da, gerade da empfinde ich, ist sind die Ressourcen in den ein Einzelspielermodus deutlich besser investiert. Weil wenn man sich Assassin's Creed 3 anguckt, dann ist der Einzelspielermodus einfach unfertig. Die Welt hat viele Bugs ja. und so
0: weiter. Mmh. Oh, da kann ich ein Lied davon singen.
1: Ja, der, ein, ein Kumpel von mir, der Kevin, der hat mir ein Video geschickt, dass er selber gemacht hat. Er hat jedes Mal, wenn er auf einen Bug gestoßen ist, hat es mit, mit seinem iPhone aufgenommen und dann da am Ende ein kleines Video draus gebastelt, in dem er sämtliche okay. Stellen hintereinander äh, ge gestellt hat. Und er hat irgendwie 20 Clips oder so, wie irgendwelche Tiere in Bäumen stecken <lacht> oder äh, gegen einen Stein rennen und nicht mehr aufhören.
2: Vielleicht Solche soll Sachen das ja auch so
0: sein.
1: Ja natürlich.
0: Also man, ich muss sagen, ich, ich kann die Leute nicht verstehen, die Assassin's Creed 3. Das ist gut, das ist glaube ich jetzt geht es ähm, weit von dem jetzt, was wir eigentlich erzählen wollen. Aber das muss ich kurz erzählen, weil es eigentlich dazu passt. Ähm, Assassin's Creed 3, weil der schlechteste Teil der Assassin's Creed Reihe war einfach, so viele Bugs vorgekommen sind. Ich weiß nicht, ob es an dieser neuen Engine lag, aber ich finde es unmöglich, wenn ich eine Mission anfange, kann sie aber nicht fertig machen, weil eben bei irgendwo ein Bug war, wahrscheinlich ein, äh, ein ein CPU oder NPC nicht richtig dargestellt wurde oder irgendwas. Das, das hat mich so richtig enttäuscht und deswegen musste ich musste ich das Spiel hundertmal neu starten, damit ich diese Mission überhaupt noch neu beginnen kann. Und ich finde, sowas darf nicht sein. Ich finde, sowas, da sollen sie lieber den Online-Modus komplett entfernen und lieber die komplette äh, Mannschaft da hinter dem einzelspieler modus stecken, damit hier mal ordentlich was rauskommt. Und ich muss sagen, ich, ich hoffe ja, dass Assassin's Creed 4 nicht diesen Fehler macht, weil das kann, muss ich sagen, der Reihe auch ziemlich das Genick brechen. Obwohl ich ja schon denke, dass es schon langsam äh, da das Genick gebrochen wird, da einfach momentan zu viele Teile erscheinen, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja. Und da, das können wir auch nicht wirklich kritisieren, dass zurzeit zu so viele Sequels und sowas erscheinen, weil das ist halt wirklich das, was die Kohle bringt. Und da kann man ja, den Entwicklern nicht wirklich einen Vorwurf machen. Ähm, ein Spiel, das ich zurzeit spiele, ist Far Cry 3. Und. Da fand ich den Einzelspieler-Modus unglaublich gut. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand sogar die Story äh, ziemlich geil, weil dieser Bösewicht war es. Der ist eine coole Sau. Äh, ich werde jetzt nicht spoilern, keine Sorge. Aber die haben, da auch <lacht> die haben da auch einen Multiplayer-Modus eingebaut. Und zwar nicht nur einen Online-Multiplayer-Modus Free-for-All, sondern sogar co Koop-Mission. Und die spiele ich momentan auch noch mit einem Kumpel. Also es sind sechs Missionen und jede Mission geht so eine Dreiviertelstunde lang. Aber die sind wirklich so stringent aufgebaut, dass quasi die, die ganzen geilen Elemente des Einzelspielermoduses verloren gehen. Also du hast da nicht mehr diesen Erkundungsfaktor, sondern du wirst wie in Call of Duty einfach äh, rumgeführt und darfst da die Leute abknallen. Aber die Inszenierung fehlt dazu. Also es ist wirklich, wirklich kein gutes er Erlebnis. Und wenn ich mir denke, dass dafür Ressourcen vom Einzelspielermodus in den Mehrspielermodus fließen, ist es schon ziemlich, ziemlich scheiße. Weil genau so. besser kann man ein Spiel immer machen. Und wenn man einen Mehrspielermodus dafür weglässt, finde ich das mehr als, mehr als gerechtfertigt. Weil ganz ehrlich, man kauft sich ein Spiel wie Far Cry, kauft man sich nicht wegen dem Multiplayer-Modus. Genauso kauft man sich kein Assassin's Creed wegen dem Multiplayer-Modus. Man möchte das Spiel erleben. Und zwar für sich alleine. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, äh... Wie sagt man dazu, wenn man alles immer alleine machen möchte? Äh, ego egoistisch? egoistisch. <lacht> ja. Äh, ja. Ja, aber, ähm... Bei manchen Spielen ist, ist das Spiel einfach an sich schon so konzipiert. Und gerade bei Assassin's Creed oder Far Cry gibt es einfach nicht den Grund, noch da einen Mehrspielermodus einzubauen, weil du andere Spiele hast, die sich auf den Mehrspielermodus eher fokussieren, wie jetzt ein Battlefield oder ein Call of Duty, und es da auch deutlich besser machen. anderes Beispiel wäre Tomb Raider. Das Spiel hat einen echt geilen Einzelspielermodus, aber hat auch noch so einen total bescheuerten Mehrspielermodus mit reingepresst bekommen, der sich auch nicht gut spielen lässt. Und äh, stattdessen gibt es dann manche Teile im Einzelspielermodus, die ein bisschen vernachlässigt wurden, die man noch besser hätte machen können. Und man kann mir nicht sagen, dass die äh, Entwickler nicht selber gemerkt haben, dass der Umsprung von Lara Croft ist eine schüchterne Frau, die keine Menschen umbringt, zu der Massenmörderin, die irgendwie beim Hedger dann noch Bonuspunkte bekommt und so weiter, dass sie diesen Sprung, der in wirklich im Spiel innerhalb von 20 Minuten stattfindet, dass sie den nicht selber bemerkt haben, kann mir keiner erzählen. Aber stattdessen konzentriert man sich lieber darauf, noch einen Multiplayer-Modus einzubauen, weil das liest sich ja gut, wenn es auf der Verpackung draufsteht, ist ja klar.
0: Ja, aber ähm, um, 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 um ein Nintendo-Spiel zu erwähnen, jetzt hier, uh, das jüngste Beispiel, Luigi's Mansion 2. Ich finde, der Einzelspielermodus spiel modus ist echt grandios und das Spiel ist auch echt top. Der Online-Modus finde ich ja auch für nebenbei auch ganz gut, aber ich muss sagen, ich habe mir beim längeren Spiel auch wiederum gedacht, so, man merkt schon an, dass er irgendwie, dass man irgendwie einfach noch so einen Online-Multiplayer-Modus hinzufügen wollte. Also, so habe ich mich dann gefühlt noch. Weil ich dachte, Weißt ich weiß nicht, ob es jetzt sie auch so gegen Felix. Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht einmal online gespielt. Also okay. Ja, vielleicht wirst du eben. Ich weiß nicht, weil ich, weil ich, Können auch die User mit zustimmen. Wenn ja, dann schreibt mir einen Kommentar. <lacht> <lacht> Aber ich habe halt in, äh, so das Gefühl gehabt, man hätte aus dem Online-Modus halt noch ein bisschen mehr machen können. Man hätte noch einen Voice-Chat wegen mir auch einbauen können. Man hätte auch mal ein bisschen mit fremden Leuten reden können. Ich meine, Nintendo traut sich jetzt auch so langsam hier. Äh, sieht man ja auch im Miiverse, dass sie jetzt einen 13-Jährigen auch erlaubt, mit fremden Menschen wow. oder unter 13-Jährigen keine Ahnung, mit fremden Menschen zu schreiben. Das ist schon ein großartiger Schritt für Nintendo und Nintendo wird sich das sicherlich äh, gut absichern, damit hier keine Schwierigkeiten mit Eltern kriegen. Ähm, aber da geht noch mehr, auf jeden Fall. Also von Nintendo-Seite geht natürlich noch viel mehr.
1: Ja, auf jeden Fall und äh, Luigi's Menschen, das ist auch so ein Spiel, das sich keiner wegen dem Mehrspielermodus kauft aber ja. Nintendo hat ihn trotzdem eingebaut und wahrscheinlich gerade aus dem Grund, dass die Leute das nicht äh, so schnell weiterverkaufen und weil es sich halt gut liest, wenn man das noch in den Features mit reinpacken kann, ein innovativer Mehrspielermodus, Spiele mit vier Luigis und befreie die <lacht> yeah. Spukvilla von so vielen Geistern wie möglich.
2: Was ich ja wieder ein bisschen äh, witzig finde, ist, äh, es gibt so viele Spiele oder gab es so viele Spiele von Nintendo, wo du gedacht hast, bitte einen Online-Modus. Und nirgendswo wurde einer eingebaut und dann kommt Luigi's Mansion 2 Uh, hier zack, online Modus. Da habe ich schon, wo ich das, das erste Mal gehört habe, ich gedacht: So, okay, hey, <lacht> warum brauche ich da einen Online Modus? Ja,
1: aber vielleicht ist es jetzt auch einfach die Zeit, weil ich denke, gerade die Spiele, die du ansprichst, die sind von der Wii-Ära.
0: Ja, Und das ja. ist ja
1: jetzt schon ein paar Jahre her. Und wenn. Andererseits, ein New Super Mario Bros. U hat auch keinen Online Modus. Fällt mir jetzt gerade so auf. Ja. Und
0: da, da wäre es äh, eigentlich wohl, das sinnvoll gewesen. Wo. Jawohl, ja, ein online kurb Ich muss sagen, da wäre es aber auch sinnvoll, weil ich muss sagen, die meisten Leute, die sich halt, sagen wir so, jetzt halt nach dem 100. New Super Mario U alleine spielen, klar, den meisten gefällt es noch, aber die meisten kotzt es leider auch an. Ja, allein, ich allein muss man schon so.
2: sagen, irgendwann hast du dann genug.
0: Und irgendwann hast du auch mal, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt einen Online-Koop hast und mal mit Freunden spielst, hast du einfach noch diesen zusätzlichen Spaß, weil du Quatsch ja. machen kannst mit deinen Freunden, du kannst mit denen halt wegen mir noch äh, mit dem, mit dem Gamepad reden oder mit dem Headset per Wii U reden, du kannst damit mit dem kommunizieren und sagen, ey komm, helf mir da hochzukommen und so weiter. Weil ganz ehrlich, nicht jeder hat immer jemanden zu Hause, mit dem man hier lokal spielen kann. Und dafür muss ich sagen, ist zum Beispiel jetzt ein Online-Modus äh, oder Online-Koop perfekt dafür. Und ich, hände, und ich weiß noch ganz damals, als Miyamoto noch beim Wii-Teil meinte, man hätte nicht die ähm, Ressourcen ja, dafür. Die Grafik, also die, die, die die Grafik Leistung. hat schon alles
2: ausgereizt.
0: Und das, ich finde, dieses Argument jetzt bei der Wii U zu bringen, war naja, nicht gerechtfertigt. Na gut. Lag vielleicht einfach daran, dass sie einfach noch schnell ein Mario-Spiel rausbringen konnten. Glaube ich wollten, nämlich aber. auch.
1: Hätten sie noch ein Jahr mehr Zeit gehabt, hätten sie bestimmt noch einen Online-Modus eingebaut. Ja. Aber trotzdem ein super Spiel. <lacht> Ich habe ja, ja jetzt doch. übrigens alle Missionen geschafft, möchte uh. ich nur mal sagen, um anzugeben. Auch die Koop-Mission.
0: Ja, dein Penis wird jetzt auch nicht länger, sein. Doch,
1: der, der, der schleift schon auf dem Boden. Das, das ist, ist eine
2: gute Überleitung, Dennis. Dann dein, dein nächster ja. Punkt, größer ist besser. <lacht>
1: <lacht> genau, ähm, kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist auch der Punkt, der mich momentan am kritischsten... Stimmt, mich persönlich, weil ich sehe, dass viele Leute sich davon auch sehr beeindrucken lassen. Und zwar heißt der Punkt, größer ist besser. Und damit meine ich unter anderem zum Beispiel die Spielewelten, die einfach immer mehr wachsen, aber du in dieser Spielewelt dann nicht auch mehr Elemente drin findest. Sprich, die Welten werden zwar größer, aber nicht unbedingt, äh, aber sie laden nicht unbedingt mehr zum Erkunden ein. Und wenn dass die Entwickler merken, dann bauen sie wie in einem Assassin's Creed oder einem äh, Far Cry eben tausend so kleine Sachen ein, wie so kleine Kisten, wo es wirklich völlig banane ist, ob man das einsammelt oder nicht, weil es dann vielleicht irgendwie 15 Florin sind oder <lacht> was weiß ich. So totaler Scheiß oder man findet einen schwarzen Pokerchip.
2: Wow, und dann gibt es noch Achievements ja. dafür.
1: <lacht> nicht mal das. Nicht mal das. Und da, finde ich, regt es mich echt auf. Und auch wenn ich jetzt lese, GTA 5, worauf ich mich ja sehr freue, das habe ich auch schon im anderen Podcast äh, erzählt, soll jetzt eine Oberwelt bieten, die größer ist als die von GTA 4, Red Dead Redemption und
0: San Andreas, San Andreas, einmal, Andreas
1: zusammen, dann bin ich da auch eher kritisch, weil ich möchte nicht stundenlang durch irgendeine Welt fahren und dann quasi nichts zu sehen mehr kommen. Ich finde das viel besser, wenn die Oberwelt komprimiert ist. Bestes Beispiel dafür, und da muss ich äh, die Entwickler Rocksteady wirklich loben, ist Batman Arkham City. Weil hier hast du zwar diesen Schritt von dem ersten Teil Arkham Asylum zu einer offenen größeren Welt gehabt mit Arkham City, aber diese Spielewelt war noch so klein gehalten, dass du innerhalb von zwei Minuten, also sag mal drei Minuten, von einem Ende zur andern, zum anderen Ende der Karte fliegen kannst. Einfach auch, weil Batman äh, so schnell ist und schön fliegen kann. Aber da war die Welt wirklich komprimiert.
2: Und sehr atmosphärisch. Ne? trotzdem. Und sehr atmosphärisch. Das sah
1: unglaublich geil aus. Und alles sah vor allem anders aus. Du hast jetzt nicht irgendwie 20 Kilometer Strand gehabt, der halt ja. aussieht wie der Strand, sondern du hast da wirklich äh, jedes Haus sah anders aus. Und in Assassin's Creed oder so ist es nicht der Fall. Und das fand ich in Batman Arkham City so geil. Und wenn sie jetzt anpreisen im nächsten Batman, dass die Welt doppelt so groß ist wie zuvor, dann äh, sehe ich halt, dass der Trend größer ist, besser noch nicht endet und dass die Entwickler weiter darauf aufbauen.
0: Ähm, wo's, wo's, wo es mich zum Beispiel jetzt ziemlich stört, ist bei Assassin's Creed 3. Da fand ich das auch richtig krass gegenüber den anderen Teilen. Gut, man war halt auch schon langsam die große Spielewelten gewohnt. Im ersten Teil war das halt noch ziemlich, ja, es ging man hatte einen Überblick, aber bei Teil 3 hatte ich echt so das Gefühl, wo muss, also nicht wo muss ich hin, aber ich will, ich will, man will ja viel sammeln. Bloß man denkt sich, ey, es gibt so viel zu sammeln, darauf habe ich keine Lust. Gut, es gibt natürlich Leute, die stehen halt auf so Sammelsachen, aber ich für meinen Teil muss sagen, wenn das zu viel wird, wenn ich jetzt von 10 oder 20 Sachen jetzt 50 Teile sammeln kann, klar die Entwickler wollen damit die Spielzeit ein bisschen strecken, aber das macht mir keinen Spaß.
2: Ja, auch bei, weil äh, ich jeden, jeden Eck bei Red muss. Dead Redemption, da hast du zwar eine schön große Spielwelt und wenn du dann aber durch die über die ganze gesamte Karte reiten willst oder so, da kommt dir ab und zu mal ein Pferd oder so, ein, ein paar, eine Kutsche vielleicht noch entgegen, aber wirklich viel triffst du nicht unterwegs, wenn du da jetzt durch die Wüste der wilden Westen da reitest? Da warst du manchmal froh, wenn ich wirklich eine Kutschfahrt machen kann und schnell einfach wegdrücken kann und schon bis dann dem nächsten Missionsort. Und das ist halt also also es war zwar ist schon schön, dass es mal so groß ist, auch wenn du da nicht geboten kommst. Dann wird es irgendwann was dann langweilig und dann bist du froh, wenn du es einfach wegdrücken kannst und direkt weitermachen kannst.
1: Ja, und dann wiederholen sich auch immer ähm, gewisse Sachen. Also dann hast du eben die Missionen, wo du was weiß ich, einen bestimmten Mann um die Ecke bringen musst, nicht nur einmal, sondern was weiß ich, fünf oder zehnmal drin
2: und sie spielen sich immer wieder genau gleich. Du reitest dahin, äh, Schießerei, zack, 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 zack. <lacht> und dann äh, erledigst du den und dann kannst du wieder zurückreiten. Oder so also ähnlich.
1: Ja, äh, ich, ich spiele ja gerade äh, Batman Arkham City äh. und bin dabei, die äh, Riddler-Rätsel zu machen. Oh ja. Und jetzt habe ich Batman vorhin so sehr gelobt und ich muss auch sagen, ich finde Batman Arkham City und Arkham Asylum ist eines der besten Spiele dieser gesamten Konsolengeneration. Von also, ich bin eigentlich echt sehr. Äh, Geld dafür? <lacht> ich, ich bin echt sehr überzeugt davon. Allerdings, diese Riddler-Rätsel so viel Spaß zu machen. 400 Stück in dieser Mini-Welt ist einfach übertrieben viel. Überall, wo du hinkommst, leuchtet's grün. Überall. Und <lacht> da wiederholen sich die Rätsel, obwohl sie wirklich sehr abwechslungsreich sind, irgendwann auch. Du hast halt dann doch vier, fünf Mal diese Stelle auf dem Hausdach, wo du einfach mit einem, äh, wie, wie heißt das Spray, wo man mit Sachen wegspringen kann. jetzt weiß ich es nicht.
2: Explosivgehe
1: ja genau, mit dem explosiv kannst du da dann die Wand wegbomben und dann ist dahinter deine Trophäe. Oh, und das hast du halt nicht nur einmal, sondern dann doch fünf, sechs Mal in der Welt. Und das ist dann doch so dieser Punkt, wo ich denke, ha, warum habt ihr dann nochmal so oft diese Sachen eingebaut? Weil eigentlich ist das Spiel nicht so. Und auch wenn sie in Arkham City wirklich viel reingebaut haben und auch immer gedacht haben, mehr ist besser, also wir bringen jetzt noch noch den Bösewicht rein, diesen Bösewicht. Irgendwie haben die das geschafft, dass jeder sein, also sich jeder irgendwie anders spielt. Und gerade die Kämpfe gegen ähm, den Riddler machen unfassbar viel Spaß. Also jeder, der das Spiel durchgespielt hat und danach nicht mehr weitergespielt hat, muss unbedingt noch diese Riddler-Sachen ähm, lösen, wo man die ähm, Gefangenen retten muss. Weil, das, das sind richtige Rätsel-Level mhm. und die sind wirklich unfassbar geil. Aber dass sie da die Oberwelt so zugepflastert haben und du, wenn du das erste Mal über diese Welt fliegst, einfach ein riesengro riesengroßes grünes Fragezeichen unter dir siehst, das ist einfach mega übertrieben. Mega übertrieben. Mhm. Gut, dann bringe ich noch ein nächstes Beispiel. Zelda Twilight Princess. Mhm. Weil... Ähm, da haben wir wieder ein richtiges Nintendo-Spiel und hier hat sich nen.
0: Lass ich will mal kurz raten. Meinst du jetzt, dass da auch, dass da quasi eine große Spielewelt gibt, obwohl ich die jetzt auch nicht so groß finde, muss ich sagen. Und dass da auch viel Leere herrscht.
1: Ja. Ja, genau das, weil es ist ja nicht nur diese ähm, Hyrule Oberwelt, wo du wirklich Stundenlang entlang läufst und wenn du dein Pferd nicht dabei hast, wirklich überhaupt nichts siehst, wenn du da ähm, irgendwo spazieren gehst, weil da gibt es vielleicht an ein, zwei Stellen noch eine Höhle, aber das war's dann auch. Aber es gibt ja auch noch andere Stellen, zum Beispiel, wenn du ähm, in diese atmosphärische Gebirgswelt gehst, da kannst du auch ja. stundenlang laufen und das Schlimme ist, er läuft ja noch langsamer, weil er durch den Schnee stapft und es passiert einfach ewig lang überhaupt nichts. Und das ist in meinen Augen echt so ein Spielspaßkiller, wenn du stundenlang einfach nur nach vorne läufst und nicht groß nichts groß passiert.
0: Jetzt bist du ja wieder Action. The Wind Waker. Ich muss sagen, es ist schon lange her, als ich das gespielt habe, aber an sowas kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass man irgendwie da nichts erlebt, weil ich habe irgendwie immer was erlebt. Ich weiß nicht, was du für ein Spiel gespielt hast, aber... <lacht> also, ich weiß nur, mich hat das jetzt nicht so gestört.
1: Spiel heute mal äh, nochmal Twilight Princess. Ich glaube. Das hat sich in deinen Erinnerungen vielleicht ein bisschen verfälscht. Ja, es taucht Weil halt ab und zu Gerade wenn du äh, über diese Hyrule-Oberwelt läufst, da passiert einfach überhaupt nichts. Und da ist ein Baum wirklich noch das höchste der Gefühle.
2: Ja, es tauchen halt ab und zu mal ein paar <lacht> Gegner auf, aber sonst äh, hast schon recht. Würde ich mich jetzt auch an nichts erinnern, wo du jetzt sagen kannst, ja, das. Äh, Doch,
1: da, da war ein Fluss mit einer Brücke drüber. Das war schon. Da, ein okay. Ja. okay,
2: das weiß ich. Schon. Da gab es auch einen Bug, glaube ich, sogar. <lacht> Wo du dann nicht mal weiterkommst, wenn du da speicherst oder
0: so. Echt? Weißt du, so... Ich meine, die meisten sagen, Twilight Princess war jetzt wesentlich besser als äh, äh, Skyward Sword, ja, aber... Äh,
1: ich finde beide Spiele geil und wenn ich sie beide vergleichen würde, würde ich wirklich Skyward Sword wählen. Das fand ich wirklich richtig, richtig
0: ja, gut. gut. das sagt, glaube ich, jeder anders. Ja,
1: und Erik hat es ja damals getestet und ich bin immer noch sauer, dass er es das so schlecht bewertet hat, weil ich finde... Skyward Sword... Äh, Pascal, Pascal war 8? das. Ach,
0: nee, ist pa Pascal was? Skyward Sword ist, ist halt auch zu lin linear gewesen. Und, äh, gut, ist ein anderes Thema. Aber äh, wenn Aber das nicht so
1: gestreckt gewesen wäre und sag mal, das Spiel wird komprimiert auf 20 Stunden, dann ist das das beste Zelda
0: aller Zeiten. Punkt. Oh, nein. Doch. Oh, das ist ein anderes Thema. Darüber da will können ich wir diskutieren. Ja auch ja, das, das, das
2: beste Zelda ja.
0: aller Zeiten.
1: Na gut, na gut, vielleicht bin ich auch nur die Flash-Versteuerung, weil die finde ich bis heute oh, perfekt.
0: Die fand ich schrecklich. Ach, ich bin der gute Engel, du bist der Teufel, der alles gut findet. So, ähm. Also, um mal auf das Motto zurückzukommen, größer ist besser. Also, mein Anführungszeichen Abschlussfazit ist, größer kann ab und zu besser sein, aber, klar, man kann es übertreiben, Felix, wie du schon meintest, wenn jetzt Rockstar wirklich jetzt mit GTA 5 jetzt ernst meint und sagt, die Spielewelt ist jetzt größer als die tausend Spiele zusammen, dann will ich erstmal sehen, ob sie da wenigstens ein gutes System mit reingebracht haben, dass man keine Langeweile empfindet und dass man auch vielleicht sowas wie Flugzeuge ja, hat, womit man sich schneller bewegen kann oder Hubschrauber. Ich glaube, das ist, ist schon bestätigt. Ja, ja das ist auch der Hauptgrund wahrscheinlich,
1: warum sie die Welt so groß machen, dass es überhaupt einen ja. Sinn gibt, dass man wieder Flugzeuge und solche Sachen einbauen Gut, kann. Ich muss also also bei, ich, bei GTA 5 mache ich mir auch keine Sorgen. weniger Sorgen, ja. aber äh, gerade, wenn wir jetzt über Assassin's Creed geredet haben, da wird die Welt halt auch von Teil zu Teil ja. größer und du denkst dir jedes Mal nur Nein. Nein.
0: Ich, ich kann mir vorstellen, dass das mit den Schiffsfahrten jetzt noch schlimmer wird. Das ist quasi mit dem äh, Twilight
1: Princess vermischt mit The Wind Waker.
0: Obwohl, obwohl ich sagen muss, Wind Waker fand ich richtig genial. Da fand ich es richtig atmosphärisch rumzusiegeln und einfach mal irgendwo eine Insel wieder anzusteuern und sagen, ey, da war ich noch nicht drauf. Da gehe ich jetzt mal drauf und schau mal, was das so ist. Da ist es wiederum ein anderes Prinzip und das fand ich richtig genial. Bei Wind, bei Wind
1: Waker hat es sich halt auch gelohnt, bei den verschiedenen Inseln anzuhalten. Ja. Da hast du immer wieder was Neues gesehen. Aber das ist halt bei, bei vielen, Creed. vielen, Spielen nicht der Fall.
0: Ja. ja, bei Assassin's Creed. Bei Assassin's Creed 3 hatte ich sowieso immer das Gefühl, dass ich immer dasselbe sehen würde. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Oh Gott, ich werde bestimmt gleich gebashed in den Kommentaren.
1: Na, aber du bist nicht <lacht> alleine mit Assassin's Creed 3 und deiner Meinung.
2: Also, ich okay. merke ja schon, ich brauche Assassin's Creed irgendwie nicht mehr weiter zu spielen. Es wird anscheinend immer so schlechter.
1: Ja, ich, ich bin auch echt am überlegen, ob ich mir den dritten Teil jetzt noch holen soll. Weil ich bin ja noch bei Teil 1.
0: Also, also, ich hab also so, so, wenn man die Story wirklich jetzt noch verstehen will, ja, an, ähm, sollte man sich den dritten Teil schon noch holen.
2: Aber ich bin ja noch bei Teil 1. Von der
0: okay, dann lass es lieber. <lacht> Wobei Teil 1, okay. dann fand ich... Den fand ich kacke.
1: Da fand ich Teil 2 und 3 und 4, also Brotherhood and Revelations, Fünf und Revelations. Um und 5 und 6 und 7
0: und 8. Ja, Brotherhood fand ich am besten. Aber ich glaube, das ist jetzt off Topic. Na gut, dann würde ich sagen. Das war's mit dem heutigen Thema, oder Felix? Oder no. Benjamin? Ja. Ja, wir haben eigentlich schön ausdiskutiert heute. Und wenn ihr jetzt noch was zu sagen habt, wenn ihr jetzt gerade gedacht habt, so oh, der Dennis hat gerade sowas von Mist gelabert, ich möchte jetzt unbedingt mal einen reinhauen ja, in den Kommentaren, gut. dann macht das jetzt bitte. Oder wenn ihr denkt, ah dem Felix, dann stimme ich zu, der Felix hat immer die bessere Meinung als die anderen beiden, dann schreibt das ebenso. Und wenn ihr auch Benjamin super was? klasse fandet, dann schreibt eben so in den Kommentar
2: Oder wenn ihr denkt, wir haben etwas äh, sehr Wichtiges vergessen dann könnt ihr das natürlich auch in den Kommentaren erwähnen.
0: Ja, und wenn ihr denkt, dass wir gedacht haben, die Gedanken, die wir vermischt haben, irgendwie gedacht, egal, Ihr lassen das lieber. Und wenn ihr
2: <lacht> denkt, der Eric ist nächstes Mal wieder mal dabei, äh, das wissen wir noch nicht. <lacht> Ob er sein Mikro bis dahin wieder gefunden hat.
1: Ja, das Tolle ist, der ist jetzt umgezogen und hat quasi seine Wohnung vor, wollte ihn doch nicht erwähnen. <lacht> ach, 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 ja, ich, möchte, ich möchte ihn jetzt noch eins reinwirken. Er hat seine Wohnung jetzt relativ neu. Also es, er, er ist vor ein paar Tagen, Wochen, Tagen wahrscheinlich eher, ist er da eingezogen, hat alles ausgepackt und alles schön möbliert. Er hat auch auf Facebook manchmal Bilder gepostet, wie er seine Spiele einsortiert hat und seine Figuren, aber er ist nicht in der Lage, sein Mikrofon zu finden.
0: Ja. Da frage ich mich, oh Gott, Erik, da fragt man sich, wie treu ist er eigentlich zu uns Gab hier? Gab es ja?
2: bei Eric keine Kiste mit der Aufschrift Tower Cars oder End Tower? Ah, Na naja, gut. Wir vermissen dich, Eric, komm zurück.
0: Nö, bleib weg. So, ich denke, Spaß. das reicht.
2: Ja. Ich bin bei und ich äh, fliege jetzt einfach mal davon. Whee!
1: Ich will der Letzte sein.
2: Ich bin der Letzte sein, ich bin der Letzte <lacht> Okay, sein. dann bin ich wieder da, ich bin der Letzte.
1: <lacht> dann sag ich
0: jetzt ähm, irgendwas. Tschüss. Ja, und bevor ich auch Tschüss sage, möchte ich euch gerne den Spruch des Tages nennen, meine Weisheit, du darfst die Haken nicht ankreuzen. Tschüss, ich bin der Dennis.